0: Souvent, je songe au village où je suis née. À cette heure, que font ceux que j'ai laissés là-bas S'ils pensent à moi, c'est pour me couvrir d'injures. Je me suis égarée sur le chemin de la vie, mais mon cœur reste accroché au roc de ma vallée. Les parleuses. C'est des, des chants d'amour à chaque fois, je dirais, pour ceux de son village. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a toujours un rapport ambivalent à la soupe et à la récompense derrière. C'est doux, amer. J'aime bien les pics, j'aime bien le côté acerbe. C'est très simple et en même temps très riche. C'est riche, moi j'ai eu du mal à choisir aussi. Quand j'ai un recueil de poésie, je corne 10 pages et puis c'est fini, et là j'ai envie de toutes les corner. Je voulais être euh, bien scolaire, et respecter les règles, mais j'ai vu que tout le monde avait été gourmand. Donc que... <rire> en fait, tout magnifique. C'est juste que j'avais envie de dire, plein de choses. Et... Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai envie de tout lire. Il y en a à la bibliothèque il y en a qu'un tout le monde Il faut le rendre pour nous après. Le matrimoine littéraire. Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, merci d'être là. Nous sommes le 18 septembre 2021 à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. Merci à Valérie Baugier, à Annabelle Guénégas et à toute l'équipe pour son accueil au beau milieu du parc dans le cadre des journées du matrimoine imaginées par la ville de Montreuil. Avec une partie d'entre vous, nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage et un atelier d'écriture. C'est la 22e séance des parleuses. Elle est dédiée à Mririda Night Atik et imaginée par Rim Batal, dont je rencontre pour la première fois l'écriture en 2019 avec « L'eau du bain » publié aux très belles éditions Supernova. C'est un livre qui sonde avec épaisseur l'héritage non choisi et le poids des valeurs familiales. Depuis, j'ai également lu Latex et Transport commun chez Lanskin, ou encore Les quatrains de l'Aule inclusive au Castor Astral. Et il y a presque un an, j'ai demandé à Rimbattal pour un livre intitulé Lettres aux jeunes poétesses, récemment édité aux éditions de L'Arche, Qu'aurais-tu envie d'écrire à une jeune poétesse Qu'aurais-tu aimé qu'on t'écrive lorsque tu étais toi-même une jeune poétesse ?» En guise de réponse, elle a écrit des phrases comme « Parle de tes sœurs, dis leur nom, c'est aussi le tien, sors de toi-même. Tu suffoqueras, mais tu renaîtras. De beaux poèmes plein les poches, t'inquiète. Ce qui tue, ce n'est pas la poésie, ni les émotions, ni l'expérience. Ce qui tue, c'est l'inaction, les blagues sexistes et les mains au cul. » au sens propre comme au figuré. Et parmi ses sœurs, elle cite Mririda Naït Atik, poétesse ranafoute, icône punk andolori, opposante politique sans concession, performeuse de l'Atlas. Je lui passe la parole pour qu'elle déploie ce qui déjà s'annonçait dans cette lettre aux jeunes poétesses.
1: Merci Aurélie. Le train traverse une forêt de feuillus parmi lesquels chênes et peupliers s'enchevêtrent. Je les regarde défiler en vitesse par la fenêtre cadre. Ils me sont à peine voilés par une fine pluie qui tambourine sur la vitre pendant qu'Horus, Horus, c'est son vrai nom, me caresse le sexe. D'où je viens et où je vais, je ne le sais plus très bien. Je suis dans ce train, j'accepte enfin l'idée d'être dans un train, je me laisse transporter. T'es bien là, hein t'as la vue, t'es peinard, tu fais rien, la belle vie, hein me dit Horus, à l'oreille, sans retirer sa main, mouvant discrètement dans mon pantalon. Il s'attendait à plus d'entrain, sans doute, quelque chose de plus interactif. J'étais inerte, un chiffon, bien. Hypnotisée par la vue et par la caresse, je pensais à Merida Netatir. Je pensais à elle, je me demandais des choses à son sujet, encore une fois. Chose que je me demande à chaque fois que je vis quelque chose. Depuis que son nom, un jour, a atterri dans ce chat messenger avec Rassan, il y a un an. Je me demandais si Mhrerida avait été caressée de la sorte, comme ça, avec cette légèreté des rapports désintéressés, sans échange de monnaie ni de service, sans but reproductif, sans attachement particulier, sans manque particulier d'affection. Juste comme ça, parce que c'est agréable. Parce que c'est bien. Qui est au russe importe peu. Ce qui compte, c'est que Rassan est metteur en scène marocain noir. Lui et moi partageons une passion pour les chichats, geisha marocaine. Passion que je subis comme un drame, vivant désormais éloigné du Maroc, loin des chichats, loin des possibilités de Shabana, de Subur, de Moussem, où les chichats font vibrer les corps en poussant l'aïta, l'appel littéralement, chant révolutionnaire ou érotique jusqu'à la transe. Fête où les corps ont la permission, le temps d'une après-midi ou d'une soirée, de s'érotiser à l'infini d'aguicher, se déhancher à en tremper le cafetan, faire des huit avec le ventre et les fesses, secouer leurs chevelures sombres et ondulées. Ces fêtes sont de plus en plus rares dans un Maroc qui se cristallise dans une modernité de surface, qui n'en finit pas de s'occidentaliser, entraînée par une bourgeoisie nouvelle, rivée sur l'Europe, qui ne questionne l'impérialisme américain, sa fascination pour la France et l'Europe, qu'au travers d'une crainte diffuse de s'éloigner de Dieu, Allah, qui, lui, s'éloigne sans regret. Contrairement à moi, Rassan arrive à sublimer son amour des shechats à travers ce spectacle qu'il a monté et qui cartonne, Kabar et Avec les hommes de sa troupe, une érudition qu'il n'a de cesse d'approfondir, Rassan fait la shecha, habillé de cafetan, maquillé comme des guépiers, arborant de faux tatouages à la manière de ces artistes populaires, aussi adorés que craintes, méprisé et recherché pour exactement les mêmes raisons, le jaouk, la troupe de Hassan, joue et chante un répertoire de haïta, poésie, genre musical et technique de chant, devant un public de plus en plus large, international. Lorsque Hassan me parle de la poésie de Mhreridane Tatiq, il me parle de double, il me parle de ressemblance physique même, d'une femme essentielle que je me dois de connaître. Il voit juste. À la première googlade, je tombe en amour, comme une adolescente, devant ce que j'espérais, devant mon rêve, celui d'une ascendante, d'une mère dans l'écriture, une sœur dans la féminité.
0: Pauvre jeune homme naïf, cesse de me harceler. Je suis venue au pays pour revoir mes parents, non pour chercher un mari, Dieu m'en préserve. Mes faveurs d'un soir t'ont tellement affolé que, sans rire, tu m'invites à devenir ta femme. Qu'as-tu donc à m'offrir contre ma liberté et d'abord, ne prends pas cet air réprobateur pour me faire honte du métier qui est le mien, ce métier grâce auquel tu t'es tant réjoui. Quel autre sort me rendrait plus heureuse Et toi qui me supplie d'être à toi seule seulement, que pourrais-tu m'offrir, dit jeune naïf
1: si les Chihad chantent un répertoire composé et travaillé par des poètes reconnus, des textes collectifs, Mrerida se distingue par l'originalité de ses textes, textes de son cru, de sa propre création, issus de son imaginaire à elle, en lien étroit avec son paysage direct, sa vie intime, ses amours, heureuses ou déçues, son exil et sa vie loin des siens et des siennes, de son village d'origine. Ses poèmes, quand ils ne sont pas malicieux, révoltés, sont empreints d'une mélancolie profonde qui dit un mal originel prenant source dans sa condition de femme du Haut-Atlas, dont elle ne s'accommode guère, et sa condition de travailleuse du sexe qui lui pèse autant qu'elle la libère. Mhririda, l'agile renette des prés. De son enfance, on ne connaît rien, presque rien. Mhririda Naïtatir serait née autour de 1900 dans le Haut-Atlas marocain. Chaîne montagneuse située au sud-ouest du pays et qui culmine à 4170 mètres avec le Toubkal. Mrerida serait précisément originaire de Megdez, village de la vallée encaissée de la Tassaut, vallée traversée par une rivière éponyme, rivière qui n'est jamais asséchée et qui permet d'irriguer les cultures locales. Source de vie, la Tassaut est bordée de pins, de chênes verts, de tuyas et de tasmlil. Saules de petite taille sous lesquelles parfois l'on surprendrait de jeunes femmes se baignant nues à l'abri de feuillages gris bleu, ainsi que le rapporte Mririda dans un de ses poèmes.
0: À la rivière, elle m'est apparue dévêtue. Elle avait posé sa tunique et sa ceinture de laine et, tel un chat d'ornay, son foulard jaune et rouge. Elle se croyait seule sous les saules bleus. Malika toute nue, Malika, joie de mes yeux Malika, ici, prénom féminin qui
1: signifie « reine », côtoie d'autres prénoms féminins au gré des poèmes. Isa, Tamkseut, Behia, Mousaouda, Zayna, Halima, Aziza. Le vrai prénom de Mririda est-il discrètement glissé parmi eux S'appelle-t-elle Ito comme elle le chante dans
0: « Pourquoi ?» Vous dites avec dégoût, Ito se vend aux hommes, « Bonne voisine ». Essayez donc d'en faire autant. Car « Mririda », qui signifie
1: « rennette » en « tashlhit, n'est pas son nom, mais un surnom qu'elle porte avec fierté,
0: ainsi qu'on l'apprend dans un de ses poèmes. On m'a surnommée « Mririda, Mririda », Mririda, l'agile Renette des prés. Je n'ai pas, je n'ai pas ses yeux d'or, je n'ai pas, je n'ai pas sa blanche gorge, je n'ai pas, je n'ai pas sa verte tunique. Mais ce que j'ai comme elle, Mririda, ce sont mes garites, mes garites. Celui qui me prendra pourra sentir dans sa main, dans sa main, battre mon cœur, comme souvent sous mes doigts j'ai senti, battre le cœur affolé des rainettes. Dans ce même poème, l'on apprend également un des rares détails euh, que l'on ne saura jamais sur son enfance. Car, dès mes premiers pas, parmi les champs, j'ai pris doucement les rainettes agiles, craintives et frissonnantes dans mes mains, et j'ai pressé longtemps leurs gorges blanches sur mes lèvres d'enfant. Et puis, de jeunes filles. Aucune de ces rainettes ne se transformera en prince,
1: hélas. Mais l'on imagine aisément cette petite fille de la famille des Haïtatiëtres parmi les champs de Megdes, vêtue de laine grossière, la tête et les cheveux protégés du soleil, brutal, comme du froid extrême, par des foulards aux vives couleurs, desquels s'échappe une chevelure si noire qu'elle avait des reflets d'anthracite, fleurant l'huile d'olive ou d'argan. On imagine ces jeux liés à la terre, à l'eau, aux cailloux et galets, aux poupées bricolées avec des bouts de bois et des vieux foulards, évoluant sous le haut patronage de Tazemt, pic d'accès malaisé qui étend son ombre sur le village et lieu de pèlerinage pour les montagnards en été. Les bois de la vallée de la Tassaut, couverts essentiellement de tuyats, de palmiers nains, de pins, chênes verts et genévriers, abritent ses courses et ces cachettes, entre affleurement de roches volcaniques et calcaires en bancs réguliers, on voit la petite Mririda grandir, son corps se déployer. Elle est ici, elle mène les bêtes vers les pâturages, cueillant arbouses et sénèles rouges sur son chemin, ramassant brindilles et branches pour le four à pain, les transportant sur son jeune dos. Elle est là, allongée parmi les pots de basilic vert odorant qui éloignent les moustiques, endormie sur une de ses terrasses de son village, élément architectural caractéristique où sèchent les épis de maïs l'été et où, l'hiver, l'on dépose de vieilles marmites au fond brûlé pour parer à la foudre. ces terrasses rouges, entourées de noyers verts, elle les décrit avec une vive émotion dans son poème « Là-bas ». Elle y raconte la nostalgie qu'elle éprouve pour son village natal, pour sa famille qui l'a reniée. Nostalgie inextinguible, peut-être même avivée par l'âge, nourrie par les déplacements qu'elle connaîtra au long de sa vie, de ce qu'on en connaît en tout cas, ainsi que de ce métier qui
0: lui est un déracinement. Souvent, je songe au village où je suis née. À cette heure, que font ceux que j'ai laissés là-bas S'ils pensent à moi, c'est pour me couvrir d'injures. Je me suis égarée sur le chemin de la vie, mais mon cœur brisé reste accroché au roc de ma vallée. Il reste aussi accroché, son cœur, aux souvenirs de ses sœurs et de leurs jeux,
1: comme celui de se faire peur en criant dans la vallée, attendant que leur voix revienne, transformée
0: par l'écho. Lorsque j'étais petite fille, avec mes sœurs, j'aimais appeler les échos des vallées profondes, toujours fidèles au même rendez-vous. Dans mon attente, la joie se mêlait à l'effroi, les voix mystérieuses revenaient de là-haut, non comme nos propres voix en retour, mais comme celle des bergers des pâturages, ou qui sait, celle des gens du pays des morts. Car sans cesse m'embrase le feu de ma jeunesse. La petite fille ne tardera
1: pas à devenir jeune fille, peut-être même jeune femme. Les femmes étaient mariées pratiquement dès la puberté à cette époque-là, dans le Maroc rural, ou Maroc profond, comme il était nommé par le protectorat qui débuta officiellement en 1912 zone sans renseignement, signalée dans les cartes dans les années 20 seulement. Le protectorat français, aussi appelé pacification du Maroc, aussi appelé colonisation, selon d'où l'on regarde et de quelles informations l'on dispose, Charria dans son sillage soldats et médecins, <coughs> chercheurs et écrivains coloniaux qui étudièrent la région, rangèrent ceci, dérangèrent cela. Protectorat qui enrôla massivement des soldats, goumiers marocains, parmi les jeunes hommes les plus vaillants, 12 583 d'entre eux sont morts pour la France entre 1907 et 1922.
0: Cette chance n'a pas souri aux cinq goumiers de chez nous. On les a tués, on ne sait où, à la guerre. Plus jamais le pas martelé de nos goumiers. Ceux du 47e sont morts au bled tounsi Où est-il parti, mon ami Où est-il parti Est-il soldat Ou bien chez les gens de Barbeida Casablanca. Mririda Naïtatek
1: connut bientôt les tiraillements du désir et ses insomnies et ses langueurs et ses attentes. Dans certains champs, elle parlera de son village déserté par les jeunes hommes en âge de se marier, partis travailler comme bûcheron à la forêt de Msgunan, rapporter aînés et dates depuis l'Oueddaraa, plus au sud, vendre noix et écorces de noyer à Marrakech ou commercer à Dmenat quand ils ne sont pas devenus goumiers. Dans d'autres textes, Mrerida parlera plus spécifiquement de désir, d'amour consommé, de tourments, des transports violents que sa chair éclose ou lui cause, malmenée par une sensibilité sans pareille, exacerbée par l'isolement, la rareté. Dans Le Soir sur l'air, elle raconte comment elle s'est évanouie en regardant le jeune et agile Saïd, le plus adroit, ignore la peur, jouer
0: à la pelote avec d'autres garçons du village. En regardant Saïd si beau et si fort, l'autre soir, je me suis doucement affaissée, atteinte d'une étrange et subite faiblesse, frissonnante comme sous l'effet d'un charme. Quand a-t-elle écrit ce poème À 12 ans 15 16 ans
1: Car on lui en connaît d'autres sur l'attente de l'amour, l'agitation dans l'attente, l'angoisse qui secoue la nature aventureuse de celle qui disparaîtra dans les années 40.
0: Celui qui me prendra pourra sentir... Dans sa main, dans sa main battre mon cœur. Ce désir, elle y cédera bientôt,
1: comme le laisse croire certains de ses poèmes. Elle suivra Miloud derrière les haies, dans l'ombre de la nuit, aux heures claires du jour, à l'aube, au crépuscule. Tu en ferais autant, car sans cesse m'embrase le feu de ma jeunesse. Elle en payera le prix. C'est ainsi qu'il en est pour les femmes dans ces cultures où, hors mariage, tout écart sexuel a des conséquences qui poursuivent toute une vie, la chamboule, la transforme, la défigure. Ce qui sera le cas de Mrerida. Aimer sans mariage est un choix lourd, celui de prendre le chemin de la putain, dans un imaginaire où seules les virginités et les maternités sont acceptables pour les femmes. Le premier drame de Mrerida, attention, trigger warning euh, IVG, le premier drame de Mérida est le rapport dans un poème.
0: Est une grossesse non désirée, probablement très jeune. Ma sœur, ne me fais pas de reproches. Serais-je la seule à m'être attendrie dans les bras d'un homme, ô oh, ma sœur Pouvais-je penser que cette nuit, ô oh, ma sœur, aurait un lendemain trop lourd pour mon ventre Malgré un fort désir d'enfant
1: qu'elle évoque dans plusieurs poèmes, elle se déleste de ce ventre trop lourd impossible à assumer dans une société tribale du haut-atlas du début du siècle dernier. On est à des années-lumière du compte en banque et du droit de vote. L'interruption volontaire de grossesse est aujourd'hui encore illégale au Maroc. Avec l'aide de la vieille Tamoucha, qui connaît la vertu des plantes, Mrerida avorte. Tamoucha, guérisseuse ou sorcière, réussira même à lui bricoler une virginité artificielle, grâce à l'alin et à la résine. Elle n'en donne pas la recette précise, mais je sais par détente que certaines femmes amazires se rincent les parties intimes avec de l'eau mélangée à de la poudre d'Alain pour
0: garder un sexe jeune d'un aspect virginal. Mririda conclut ce poème par « Que nous resterait-il contre les hommes si nous n'avions la ruse et le sourire ?» L'amant responsable
1: de cette grossesse ne l'épousera jamais. C'est peut-être le même qu'elle attend en vain dans son poème «
0: Habiba » où elle raconte son chagrin. Ma mère me reproche le seuil, mes fibules d'argent, mon foulard de tête et ma ceinture neuve de laine rouge que je porte pour toi, vainement.
1: Peut-être est-ce le même qu'il a outé dans Les Regrets, après l'avoir délaissé, je cite, « comment jette un pilon de poulet après en avoir savouré la chair
0: ?» Fin de citation. Il l'a dit à ses amis, ô traîtres bien-aimés, des méchants, le regard goguenard et le rire moqueur me poursuivront. Qui donc alors voudra bien m'épouser, sinon un propre à rien, sans le sou et teigneux ?» Ce poème témoigne du caractère lucide et inquiet de Mririda.
1: Une lucidité qui lui apportera quelques joyeuses rencontres, mais ne lui épargnera rien des souffrances qui résultent d'un pareil choix, qu'elle ne nomme jamais faute ni erreur, bien qu'elle se fendra plus tard de poèmes de conseils aux jeunes filles qui seraient tentées de lui emboîter le pas. Comme elle s'en doutait, le mariage malheureux eut lieu. Pour quelle raison l'a-t-il été Est-ce parce que l'infortune et la malchance, la loque et la teigne, avaient-elles frappé la maison conjugale Comme elle le raconte dans le poème Iqaridn
0: » qui veut dire l'argent. Je regrette, en vérité, je regrette mes Saoudas de t'avoir épousé, mes Saoudas, de t'avoir épousé. Nos deux années de mariage, deux années, ne m'ont apporté que des boires, chaque jour. La recette de Tamoucha a-t-elle causé infertilité chez la jeune Mririda
1: Elle n'aura jamais d'enfant Le mari, peut-être las d'attendre un héritier pour léguer sa misère, s'en alla chercher une seconde épouse d'un autre village, pour laquelle il délaissa Mririda, qui se lamentera. Je cite, « Pour leur jeu, les nuits ne sont pas assez longues. » L'ardeur de la nouvelle épouse finit par remporter l'amour
0: de ce mystérieux époux, et Mririda fut répudiée sans ménagement. Quand il est entré avec ma mère, quand il s'est assis un peu dans l'ombre, je savais ce qu'il venait de me signifier. Mais quoi Bien d'autres que moi, bien d'autres ont été répudiés. À cette répudiation annoncée,
1: Mrerida opposa un sourire douloureux. Je cite. Et il disait, mon sourire, qui me faisait mal, tout mon dédain, ma pitié et mon pardon. La mère, quant à elle, s'est mise à pleurer. Ainsi, Mhririda Clotel ce chant sur les larmes déchirantes de sa mère. Une mère qui avait la sagesse des mères, cependant, à la vive douleur de
0: son enfant, elle aurait opposé patience et douceur. Celui-là et ceux qui partageront ta nat, recouvriront et effaceront le souvenir. Mérida fit de ce sage conseil bon usage,
1: un usage digne de son caractère impétueux et de son exubérance. Elle s'appliqua à réparer son cœur par les plaisirs du corps et nous rapporte des amours nombreuses, dans une langue hardie, fière, directe comme une droite. Comme
0: l'oublié m'est devenu facile, sur les dalles du torrent, au milieu des maïs, ou le front contre un tronc jeté à terre. Femme que dévore le feu de la jeunesse, ne dites pas, hypocrite, que vous n'en feriez pas autant quand la fièvre d'amour bouscule toute honte. Moi qui croyais périr, de quel chagrin déjà Et ne l'oublier jamais, mais qui donc déjà Comme il m'est facile de le replacer. Et dans mon cœur et sur ma natte. Son cœur durcit, diront certains, il mûrit,
1: diront certaines. L'amertume la gagne et les trains fait jaillir des champs âpres, mais
0: puissants. Moi, je ne me fierai plus aux hommes. Leurs serments ne sont que vent et fumée, et leur cœur est noir comme la suie. « Dix jeunes gens, dix veufs, dix vieillards m'ont bien juré de m'épouser, et d'autres, ni les uns, ni les autres, n'étaient de bonne foi. » Elle finit cependant sur ce vers
1: qui me semble, j'ai envie de le croire, une note d'humour noir qui la hisse au rang de « Reine des abeilles » à mes yeux, posée là pour contrebalancer le désespoir de cette complainte. Je cite, « Et l'enfant, qui résulterait de ces amours nombreuses, et l'enfant, je le nommerai « Yusn l'enfant des 40. Prostitution et performance, je cite, « Je loue un peu de mon corps qui est mon bien ». Fin de citation. Est-ce là que le glissement vers la prostitution a lieu A-t-elle été une décision consciente, un pas de côté, une rébellion, une dissidence Celle qui est belle, qui sent bon, et qui attire les hommes comme les fleurs du printemps attirent les abeilles d'après ses propres dires, avait-elle d'autres alternatives Quelle possibilité désirable s'offrait à elle dans une région aussi enclavée, quand le pouvoir du sultan se résumait à quelques bribes de son territoire actuel, les villes et les ports, les terres cultivables des plaines autour de l'oued Rabir, nommé Blad el -Mahzen. Le reste, Bled Siba, littéralement le pays de l'anarchie, je cite, pays de la poudre et des indépendants, celui que jamais sultan n'a pu soumettre, ni d'ailleurs aucun conquérant de l'Antiquité, soit que le pays fût trop pauvre, soit qu'il fût efficacement protégé par ses hautes montagnes et ses sables, ou par l'irréductibilité de la race berbéro qui l'habite. Ceci est tiré d'un rapport qui s'appelle Le Maroc et l'accord franco-anglais, édité chez Chapelot, Paris, 1904. Le reste, bled Siba, littéralement pays de l'anarchie, vivait dans un dénuement presque total. Les maigres richesses se résumaient à la possession de quelques bêtes donnant lait et laine, des œufs, parfois un peu de viande, juments et mulets pour transporter vivres et voyageureuses, aînés, noix, miel, écorce de noyer pour tanner le cuir, et les corps, les corps vaillants pour diverses corvées, Corps qui furent loués pour mener une guerre auprès de pays et contre d'autres dont ils n'avaient jamais entendu parler. Corps loués pour défendre ou pour distraire d'autres corps. Mririda usera du sien, elle aussi, pour échapper aux vies éprouvantes et sans éclat qui auraient pu être la sienne. Au mari brutal à la main lourde comme un marteau, au mari absent parti travailler, au Romy, au mari indigent ou riche mais Boiteux, ailé comme la faim et la verge morte, comme la belle Tamayort ainsi que le rapporte l'autrice dans un poème, mourir comme la Lakeltum en donnant naissance à son 16e enfant n'était pas non plus une option pour notre poétesse. La corvée des navets dans les champs du mont accessible par un sentier qui monte, 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 et après la montée, la montée, il faudra l'échine ployée, la croupe tendue, arracher les navets assécher pour l'hiver ». Tout ceci n'est pas pour Mbririda, pas plus que le sort des
0: laveuses de laine dont elle parle en ces mots. Si nos pauvres doigts sont ensanglantés, si nos mains sont rouges de froid, si nous avons épaules et reins brisés, demandez-en la raison aux lourdes toisons qui nous tiennent courbés les pieds dans l'eau. C'est notre sort à nous, les laveuses de laine.
1: Les travaux ménagers et l'entretien du foyer étant la stricte responsabilité des femmes mariées, Mhririda Netatir nous en parle ainsi.
0: Le travail sans arrêt occupe tous mes jours. Comment aurais-je le temps de songer à l'amour Il y a le grain à moudre et les vaches à traire, la cruche à la source et le feu des repas. La journée est trop courte pour la besogne à faire. Il y a l'herbe au champ et le bois en forêt, le pain à cuire et le linge à la rivière. Et morte de fatigue, je m'écroule le soir. L'aurore est loin encore lorsque je me lève, et la nuit fête depuis longtemps quand je m'endors. Quand aurai-je le temps de songer à l'amour Car songer à l'amour semble
1: la préoccupation première de Mérida, comme celle de nombreuses femmes qui refusent qu'on les dépossède de leurs désirs, et qui en font le moteur de leur dissidence, leur source de pouvoir, et le symbole de leur si personnel. Brérida en fait sa source de revenus également. Je loue mon corps, qui est mon bien, dit notre punchlineuse, dans ce chant où elle s'adresse aux voisines médisantes et réprobatrices.
0: Le fermier vit de sa terre et de son bétail, le maréchal ferrant des fers qu'il place, l'épicier ambulant des denrées qu'il vend, et tous encourent les reproches de leurs clients. Moi, qui n'ai jamais causé de tort à personne. Pourriez-vous en dire autant, bonne voisine je loue un peu mon corps qui est mon bien, sans jamais essuyer le moindre reproche, comme vous louez vos mains pour un travail au champ. Le travail, bientôt, la
1: conduisit à Azilal, à 4 heures de voiture de Megdaz, son lieu de naissance, soit une quarantaine d'heures de marche. C'est dans le souk d'Azilal, clos de hautes murailles de pisé flanquées de tours à meurtrière, des locaux réservés aux femmes, que M'Rerida, pendant quelques années, tapina. À Azilal, elle avait deux fidèles amies, Bacha et Bihia, à peine 20 ans, enjouées et douces. Elles étaient parvenues à Azilal bien loin de leur pays respectif, après des péripéties inimaginables. Trigger warning, viol. Parvenues à Azilal après des péripéties inimaginables, que ne peut-on imaginer Elle s'arrivait à l'une d'entre elles, ce viol que subit la petite bergère qui retournait au village après de longues heures de marche, pour livrer le beurre à ses employeurs. viol comme Rérida raconte, dans « Tam Manzakmin, », c'est-à-dire « Bergère,
0: comment vas-tu » L'as sont ses jarrets, car elle est en marche depuis la dernière étoile. Et déjà la voici, déjà revenant au milieu du jour. L'heure brûlante l'invite à chercher fraîcheur et repos. Elle ferme les yeux et s'endort à l'ombre des tuyas. C'est ainsi que le col la saisit dans son sommeil. Elle peut crier sa moule à bergère, elle peut crier. Seul l'outre de beurre pourrait porter témoignage. Pourquoi pleurer, bergère Je ne t'ai pris que cela. Rentre au village les yeux secs et ne dis rien surtout avec le beurre frais qu'attendent tes maîtres. Toujours est-il que la compagnie de Bacha et de Béhia est chère à Mririda.
1: Leur penchant pour la bière, les réveils tardifs de Mririda, jamais avant trois ou quatre heures de l'après-midi, laisse deviner de singulières sauteries et de fréquentes réjouissances. Ou alors le réveil tardif est-il sa façon à elle d'échapper au regard sévère de ses voisines, femmes mariées et mères de famille, qu'elle tense dans le poème que nous venons de lire Je me la représente parfois, le disant au milieu du souk d'Azilal, à l'adresse de ces femmes qui la dénigrent, de leur mari peut-être, et je ris. Car la tante dante, poétesse, en tachl'hit, Carlatan Dam chantait ses poèmes au grand souk du jeudi. Elle performait ses textes, on dira aujourd'hui. Si, 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 si nous ne disposons d'aucun film, aucun enregistrement de lecture publique de night attire, tout laisse à croire euh, qu'il avait une technique particulière pour réciter ses compositions. René Hologe, celui qu'elle rencontrera dans ce même souk, venu à elle en 1926 ou 1927 par l'entremise d'un goumier et ami, c'est lui qui a collecté en Tashl'Hit ses textes, qu'il a traduit vers le français avant de les publier, leur permettant d'arriver jusqu'à nous. Il parle, je cite, d'un art qui n'appartient qu'à elle. Euloge décrit les performances de la poétesse dans son introduction au chant de la Tassaut.
0: Moins pour essayer de plaire aux visiteurs que pour donner libre cours à sa propre satisfaction, Bririda chantait en prolongeant les syllabes finales de ses vers comme si elle eût vocalisé les nœuds d'un étrange plein chant. » Et d'ajouter
1: plus tard une description plus détaillée de sa posture et son maintien lorsqu'elle
0: déclame. « Je revois encore Mririda drapée dans son ample manteau de fine laine, l'antique et admirable Andir Afer Kachon, à bande amarante, écarlate et blanche, que l'on ne tisse plus aujourd'hui, écrit-il en 1959. Elle prenait des poses hiératiques sans en soupçonner la grâce et la majesté, lorsqu'elle élevait comme une lyre ses bras splendidement modelés, cerclés de lourdes armies d'argent. Une abondante chevelure, si noire qu'elle avait des reflets d'anthracite, encadrait son visage expressif, dont la carnation, d'une délicatesse indicible, mérité à notre poétesse, le doux nom d'Amarilis. Mrerida devait posséder une voix puissante et aiguë pour pousser
1: les zhrarites dont elle était si fière, zhrarites qu'elle décrivait elle-même comme aiguës qui n'en finissent pas, gorges qui ne s'altèrent pas donc, qu'admirent les hommes et jalousent les femmes. René Euloge, traducteur des chants de la Tassaut, prête à notre poétesse une nature impulsive, elle qui passait d'un poème à l'autre, d'une agressive rudesse à la plus délicate tendresse, selon ces états d'âme, engendrés par les événements du quotidien. Plutôt qu'impulsivité, je dirais souplesse et sensibilité, essentielles lorsqu'on souhaite porter un texte, l'incarner, mettre son corps au cœur de son art, son cœur au cœur de son art, sans aucune volonté de contrôle, se laisser traverser par le Verbe, comme la vallée se laisser éroder par la Tassaot. Malgré sa puissance de composition et d'interprétation, notre poétesse-prophétesse n'arrivait visiblement pas à émouvoir les fellahs, camionneurs, marchands et gougniers qui préféraient à son talent d'autrice-compositrice-interprète son adresse à procurer la jouissance. Dans une langue polissonne et sans pudeur, avec force et hardiesse, Mrerida évoque son métier tantôt avec tendresse et sans honte aucune, tantôt avec inquiétude et désarroi. Choisir ses amants, c'est elle qui choisissait ses clients, ne l'empêchait pas de croiser parfois des hommes irrespectueux, impolis, peut-être jusqu'à la brutalité, peut-être jusqu'au viol. Ainsi en a-t-il été, au moins une fois, avec celui que Mreirida mouche dans un poème cinglant, que je souhaite vous faire entendre dans son intégralité, parce qu'il illustre parfaitement son art du clash,
0: digne de Booba. Le mauvais amant. Va-t'en, Goumier, sans bon sens ni politesse, tu peux te montrer plein de mépris, la main levée, l'injure à la bouche. À présent, que tu as tout reçu de moi et tu pars en me traitant de chienne, rassasiée. Tu veux me faire rougir de mon métier Et toi, avais-tu honte, dressé comme un taureau, quand tu poussais doucement ma porte Venais-tu donc chez moi pour jouer aux cartes Tu te faisais humble et soumis, goumier, consentant d'avance à mes exigences, même à perdre toute ta solde, prêt franc et plus tes yeux me parcouraient luisants, plus ton désir brutal te mettait à ma merci. Quand tu as enfin découvert ma chair, j'aurais pu te demander ton âme et de maudire ta mère et tes ancêtres. Vers quel ciel de félicité t'étais-tu envolé Maintenant calmé, te voici de retour sur la terre, arrogant, rude et grossier, comme ta djellaba, pauvre hôte d'un instant, mon esclave. Ne sens-tu pas mon dégoût et ma haine un de ces soirs, le souvenir de ce soir-là, te ramènera chez moi, vaincu et soumis. Ton amour propre restera sur le seuil et je rirai de tes regards et de tes prières. Mais il me faudra trois fois le prix de ce soir. Ce sera l'amende pour ton orgueil et tes injures et je ne me rendrai pas plus compte de ton étreinte que la rivière ne s'aperçoit d'une goutte de pluie. <rire>
1: Sa profession ne l'empêche point d'avoir des amants à elle, bien à elle, auxquels elle se donne sans contrepartie. Elle a son Ourus, elle a son Racane. C'est ce que laisse croire le poème Zo, à traduire par le bien-aimé lorsqu'elle chante « Qu'importe si d'autres voient mes tatouages cachés, à eux je me vends, mais à toi je me donne. » Heureuse jouisseuse, celle qui chante dans ce dialogue peut être imaginée, peut être inspirée de sa vie, Rit au nez de celui-là, fils des hauts pâturages qui quémande un baiser, et plus encore, qui dit pudiquement ce que tu penses pour dire baiser, pour dire coucher, pour dire faire l'amour, pour dire écarter tes jambes pour moi, pour dire sucer, pour dire lécher, pour dire enculer, pour dire jouir, pour dire la joie et la vie, il propose sa seule pièce d'argent à la fille, point farouche, qui propose foulard de soie, qui propose le mariage, pour une seule étreinte avec celle qui lui rit au nez,
0: qui chante. Mon rire éclate, fils des hauts pâturages, ni d'argent, ni de foulard, je ne me soucie, et encore bien moins de mariage. J'attends de toi ce que tu attends de moi, et satisfait tous deux, nous serons quittes. Ce que je veux, musculeux fils des pâturages, ce que je veux, c'est l'abri de ce buisson, où tu seras sur ma poitrine tendue, et un moment de bonheur plus doux que le miel, tandis que mes yeux se perdront dans le ciel.
1: » L'ami Romy, l'amant Romy. René Euloge en a-t-il été un L'un de ces amants pour lesquels le cœur de Mrérida s'ouvrait, s'offrait sans condition, sans autre échange que celui de l'admiration mutuelle, la communion intellectuelle entre un auteur et une autrice « Une communion spirituelle même », écrit René Eloge dans l'introduction qu'il fit au chant de la saute. Le premier était-il le seul à s'être autant intéressé à son art, de diseuse, de toutes les aventures, la regarder avec une attention appuyée, fidèle, une attention armée d'un carnet, d'un stylo pour ne pas perdre une poussière de ce qu'elle confectionnait avec ses mots, de sa façon de transformer son vécu, transcender son quotidien, célébrer son héritage, ses émotions, ses déboires en chant pour tenir en respect, une réalité douloureuse où se mêlent les affres de l'exil à ceux du rejet, la précarité à la violence d'une micro-société patriarcale, oppressante, pour garder à distance le désarroi d'exister seule, rare, unique prototype de ce qui sera un jour toutes les femmes insoumise, exigeante, courageuse, exaltée, torride, espiègle. Euloge s'est fait scribe pour celle qui était une parleuse, une réelle parleuse, une parleuse de la survie, une parleuse qui n'avait d'autre choix que de parler. Enfant d'une tradition orale, plusieurs fois séculaire, elle ne savait ni lire, ni écrire. Mreida était totalement analphabète puisque sa langue natale, le Tashlhit, dialecte amazir du Haut Atlas, ne disposait plus à ce moment-là d'alphabet. Son écriture était tombée en désuétude depuis un temps immémorial. Seules les pierres pouvaient encore témoigner de l'existence de cet alphabet. Peut-être Mreida a-t-elle pu apercevoir l'un de ces rocs sur lesquels sont gravées ces inscriptions devenues mystérieuses. Le choix du Tifinar comme graphie pour les langues amazir, sa réhabilitation et sa standardisation datent des années 2000 suite à la mobilisation de mouvements amazirites du Royaume du Maroc, avant que l'amazir ne soit enfin reconnu comme langue officielle du Royaume de Mohammed VI après l'arabe au moment de l'adoption de la nouvelle constitution en 2011. Analphabet, dans les années 20, appliqué à Mrerida, ne devrait pas être compris comme il mais comme démunie de lecture et d'écriture, privé de ces deux sources de savoir qui auraient pu augmenter sa poésie, peut-être l'appauvrir ou la figer dans une plate, pâle imitation de figures admirées. Or, les chants contenus dans le présent ouvrage ont été composés et retenus de mémoire, ce qui rend la lecture encore plus précieuse, inespérée. Euloge, qui exprime son éblouissement pour la prodigieuse mémoire de Mrérida, regrette dans la troisième édition des chants de n'avoir pas eu de magnétophone pour documenter la voix de la teinte. garder trace de cette je cite expression tragique et ces poignants accents que Mhririda savait si bien donner fin de citation aux textes qu'elle composait et aux autres chants traditionnels ou contes versifiés qu'elle connaissait par cœur car les textes de ce recueil les chants de la Tassaut ne sont pas tous du fait de Mhririda Naitatir. Hormis les chants anonymes, bien communs, répétés lors des Moussem, des fêtes et rites propitiatoires qui étaient coutumes dans la région, poèmes chantés pendant le travail dans les champs, le filage de la laine, certains plus modernes sont du fait de Raysa Ali Dibaklion, troubadours reconnus et respectés, colporteurs d'informations qu'ils chantaient d'un village à l'autre, contre contremenu monnaie, conservateurs de maximes et de contes moraux en vers, performeurs et reporters dans notre langage contemporain. En voici un
0: morceau choisi. Quel est ce grand oiseau qui souille notre ciel Le ciel des hommes libres que sont les Haït Abdi. Il est venu à l'aube, sur nos sommeils paisibles. Il a longtemps tourné, sans battre ses ailes, comme plane la cigogne, les ailes étendues. Et soudain, tout ensemble, tonnerre, éclair et foudre. Il n'y avait plus ni ciel ni terre, rien que la peur. Les hautes et les petites maisons se sont écroulées dans le fracas, le feu, la fumée et la poussière et aussi dans les cris des femmes et des enfants qui n'étaient pas tout à fait morts. À côté de nos vaches et de nos moutons éventrés, nous perdons nos balles à tirer sur l'oiseau maudit. Pourquoi l'oiseau mort a choisi notre village pour détruire les foyers et tuer les enfants Maintenant, il faut ensevelir nos fils ensanglantés il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. L'oiseau de mort, peut-être, reviendra-t-il demain Il paraît que c'est ainsi que procèdent les roumis, auprès des montagnards libres depuis toujours. L'oiseau de mort, c'est son titre. Raconte les opérations
1: aériennes menées par la France dans les régions les plus difficilement accessibles par voie terrestre et où vivaient des tribus qui refusaient de se soumettre à la protection française et au blé de bledmerzen avant elle. Dans son introduction à un autre ouvrage intitulé « Les derniers fils de l'ombre », René Euloge écrit ceci. « Ils savent bien ce qu'ils vont perdre. Ils pressentent qu'en adoptant tôt ou tard, fatalement, les coutumes de la civilisation européenne, ils ne seront plus ce qu'ils étaient et ne seront pas ce que nous sommes. » Il rapporte même cette question surprenante que je trouve bien drôle, qu'il trouve bien significative, et je le lui accorde, qu'on lui posait lors d'expéditions en certains comptants reculés du Haut-Atlas. Est-ce vrai qu'il y a un sultan Malgré toute la sympathie qu'il m'inspire, René Euloge m'agace fortement avec sa manie de citer Rabelais et Balzac, Chateaubriand, Lamartine, à paraphraser Kipling et Pierre Lotti, reconnaître du Victor Hugo dans un des poèmes de Mérida, grâce suprême qu'il lui accorde en plaidant la beauté du hasard. Certes, il semble posséder une immense culture et une grande éducation, mais les chants traditionnels que Mriridan Naitatir savait réciter ne comptent-ils pas comme capital culturel La fascination et l'amour que l'autrice suscite chez son amant et traducteur n'empêche pas ce dernier de l'appeler tour à tour fille sauvage ou fille inculte, ni de la réduire à une muse berbère, petite sauvagesse de Megdez. Il dépouille son art de volonté, lui renie l'intention dans la création quand il écrit « un talent vigoureux dont elle était bien loin d'être consciente ». Son introduction au chant tangue étrangement entre l'adoration, le sublime et des réflexes sexistes et racistes, avec l'usage de termes péjoratifs travaillés par un imaginaire colonial lorsqu'il pointe les schluches comme « esprit farouche » en proie aux appétits violents de primitifs. Sentence qu'il nuance toutefois, arguant que je cite, « La rudesse des mots » explique la rudesse des gens. Il ne se prive pas d'opposer le vocabulaire fort indigent du Tchatchel-Hit à, je cite, « la richesse et les subtilités de la langue française. » Il décrit également les élans fiévreux de Mhririda, à qui il concède la clarté des thèmes, sa franchise, comme une naïve liberté de langage et une apparente effronterie. Quand elle, Mhririda, solide et confiante en son art, triomphe de la critique en avançant que la poésie, en son dialecte berbère, je cite, « a le droit d'exprimer des propos frisant l'obscénité ». Chose que Loge, depuis sa propre pudeur, commente ainsi. Les gaillardises les plus osées ne sont pas pour les farouchés. C'est également à cause de cette pudeur, bien séance toute bourgeoise, qu'il se permet une chose bien fâcheuse. Je cite encore, « Certaines expressions trop libres de ce diptyque, les poèmes Azou et Azuo. Certaines expressions trop libres de ce diptyque ont été édulcorées. Notre poétesse, ajoute-t-il, pensait avoir le droit de tout oser et eût fait rougir juvénal ou Larétin. Fin de citation. Et c'est d'autant plus fâcheux et surprenant qu'il assure s'être refusé à falsifier, euh, à farder, à dépersonnaliser, à métamorphoser les vers de Mérida en vers français rimé avec « art ». Euloge eut toutefois du fil à retordre avec les images, les jeux de mots, les allusions qui n'ont pas leur équivalent en français, malgré toute la richesse et la subtilité de son langage. Jonglant entre la transposition littérale et l'interprétation lorsqu'il traduit, il dit veiller à ce que le lyrisme de certaines expressions dans leur version française ne nuise pas au lyrisme familier des chants de Mérida. Si le traducteur pensait que le rythme qu'il a pu percevoir et dont il a pu jouir dans le tashlhit originel de ses chants n'était que le fruit du hasard, un accident, lors de ses premiers entretiens avec Mrida en 1928, l'étude de la dernière réédition des chants de la South, parue en 1986, un an après la mort de René Euloge, nous réserve une belle surprise. Une introduction légèrement modifiée et des notes de bas de page fort émouvantes. René Euloge y pose un regard à la fois plus grave et plus tendre sur le travail de Mririda, comme s'il disposait d'une grille nouvelle, plus adaptée pour l'interpréter et le transmettre.
0: Cette attention nouvelle, décuplée, lui fit reconnaître. Est-il besoin de dire que les poèmes de Mririda n'ont rien de commun avec la prosodie classique Mririda se soucie peu du nombre de pieds. Ses poèmes sont faits de vers libres, mais les rimes le plus souvent Heureuse témoigne d'une certaine recherche de syllabes sonores qui ponctuent une agréable cadence. M'Ririda a un don indéniable du rythme qui ne peut malheureusement pas reparaître dans les traductions. Écrivain colonial et
1: explorateur, René Hologe a parcouru à pied et pendant de longues années tous les chemins muletiers, ouèdes, écoles et, et sommets du Haut Atlas. Ses visites à M'Ririda, ses aimables soirées passées à recueillir les poèmes de l'Étaïr, Tel qu'il l'appelait, l'homme de lettres admet à les avoir considérés d'abord comme une
0: agréable distraction. Je ne songeais pas alors à les publier, écrit-il, et nombreuses furent celles que je jugeais négligeables. C'est en
1: 1975, en fouillant dans ses nombreuses notes et documents non classés, que René Heloge retrouve une trentaine de poèmes qu'il pensait égarés et les rajoute à la dernière édition. Il les assemble différemment, mais toujours pas dans l'ordre chronologique. Ce qu'il ne retrouvera jamais, ce sont les poèmes originaux, transcrits en Tachel Hitz avant la traduction. Une perte qui pénalise l'œuvre de Mrerida puisque cela rend difficile de l'étudier directement. L'autre difficulté réside dans l'absence de classement chronologique des poèmes. Les dates, individuellement, nous auraient peut-être permis de mieux appréhender sa biographie. Cependant, je me suis permise de raconter Mrerida en m'appuyant sur le contenu de ses textes parce que j'ai décidé de croire René Euloge quand il écrit que, je cite, l'imagination n'a qu'une faible place dans la poésie de Meririda. Elle est même complètement bannie des longues pièces essentiellement narratives et des petits drames domestiques retracés en un court récit dont la conformité avec la réalité est le suprême intérêt. Fin de citation. Les années ensevelissent mieux que les pierres. La larme furtive qui glissait sur la joue de Mrerida quand elle contait les drames et les joies de son village natal, sa vie intime, les astres et les éléments, les couleuvres et les corps tatoués ou épilés, les divinités païennes cohabitant en paix avec Dieu, Allah et ses religions du livre, cette vivacité de l'esprit et de la langue et des sens dont ses poèmes sont les témoins éloquents, l'ivresse qui l'a transfigurée, une fois immergée entière dans l'émotion que provoquaient en elle ses propres chants, je cite « l'habitude singulièrement émouvant que lui donnait la rudesse de ses traits fanés prématurément », selon René Euloges. « Tout ceci sera-t-il enseveli par les années, comme l'écrivait Mérida avant de disparaître ?» En 1943, René Euloges ignorait qu'il la voyait pour la dernière fois, et lui confia avec beaucoup de tristesse un poème intitulé « L'Augure ». René Euloge revenait moins souvent au pays chlouh, tandis que le monde sombrait dans une seconde guerre mondiale. Il perdit la trace de Mrida et ne put la retrouver. Toutes ses recherches demeureront sans succès. Les maisons closes d'Azilal avaient été désaffectées après la guerre et les questions posées au sujet de la poétesse dans son village natal, où René Euloge se rendit, furent accueillies avec méfiance et meutisme. En 1954, Euloge rencontra une ancienne collègue de Mririda qui lui apprit, non sans l'avoir préalablement baladée, que la poétesse aurait vécu dans une intimité sans partage avec un adjudant des goumes. Lasse certainement de ce métier qu'elle finit par
0: fustiger dans son poème « Tagget », c'est-à-dire la malédiction. Tant que je resterai jeune et désirable, mon sort est d'aller de la natte à la cuvette et de passer mon temps, couché ou accroupi, les hommes se font aimables pour que je leur cède, mais leur politesse est morte dès le désir éteint. Ces passants amoureux, ils se servent de moi. Je les hais, je les hais, et pourtant j'ai besoin d'eux. Malgré la répulsion et la fatigue que me causent leurs gouttières à chaque coup. Cette liaison monogame ne dura
1: pas si l'on en croit toujours cette même femme récompensée par éloge pour ses informations je cite, elle aurait eu maille à partir avec un caïd de la région. Elle, Sergent S, l'emmena au poste de Tagelft, à 80 km au nord-ouest d'Azelal. Il en fit sa campagne pour quelques temps. Fin de citation. Ce sergent est-il devenu le mari dont elle rêva tant dans ses poèmes les plus romantiques, rêvant de mariage et d'enfants comme on rêverait d'une retraite à l'abri du besoin, confortable
0: Et moi Que vais-je devenir, que vais-je devenir quand les hommes ne voudront plus de moi
1: comme a-t-elle été victime d'un crime d'honneur, d'un règlement de compte, empoisonnée par des voisines jalouses, assassinée par un de ses brigands qui était légion sur les routes et chemins sinueux des montagnes, comme le rapporte Euloge dans une de ses nouvelles A-t-elle échoué en quelques maisons de Fès ou de Casablanca A-t-elle poursuivi ses déplacements, prenant la route de l'oubli et de l'exil, ouvrant la déchirure jusqu'à enjamber la Méditerranée pour enfanter des poétesses à Bordeaux ou vivre en pute à Marin à Marseille, suivant quelques soldats retirés ou un travailleur Schleuch qui se serait épris d'elle au point de la prendre pour épouse. Lorsque René Euloge écrit ses derniers mots avant la publication de l'ultime édition des chants en 1986, le mystère est total sur le sort qu'aurait
0: connu la poétesse. Une phrase, une phrase me frappe. Cependant, m'obsède. « Mririda a quitté ce monde, sa grandiose vallée de la Tassaout et ses frères montagnards, inconscientes d'avoir semé quelque chose avant de disparaître. »« Mririda a quitté ce
1: monde, écrit-il, avant 1985, juste avant son décès à l'âge de 85 ans, aveugle et épuisé. L'auteur aurait-il eu des informations qu'il aurait passées sous silence L'a-t-il revue nous ne le saurons point à ce jour. J'espère simplement qu'elle l'a quitté, ce monde, avec le même panache et la même pétulance, les bras levés comme une lyre, heureuse enfin et reposée d'une vie qui lui a été injuste, doublement pénible, simplement parce qu'a signé femme.
0: Et la femme qui est toujours sans défense, la femme, la femme qui est toujours dessous. Peu avant sa mort, donc, René Eloge écrira « plus
1: j'avance dans la vie, et plus il m'apparaît que Mririda est une poétesse d'une inspiration puissante dans son extrême simplicité. Elle est incontestablement une grande figure de la montagne berbère. Mririda a quitté ce monde, sa grandiose vallée de la Tassaut, et ses frères montagnards, inconsciente d'avoir semé quelque chose avant de disparaître. Fin de citation. Et elle a semé des racines, prêtes à accueillir des arbres. Me voilà, l'élisant mère spirituelle dans la création et la littérature, matrice, génitrice d'une poésie intime et politique before it was cool, sœur et amie, rock, modèle. Lorsqu'une faiblesse me prend dans l'écriture, une défaillance, lorsque l'urticaire me grignote les bras à cause d'attaques pour provocation, racolage, vénalité, violence, inculture, vulgarité, je pense à Merida, debout. Au milieu du sourd d'Azilal, je tends ses sorts poétiques aux voisines jalouses, aux hommes désobligeants, debout sur ses deux jambes, solides comme un chêne. J'écarte alors les miennes, les offres à l'œil beau et tendre d'Horus, sublime, du haut de ses 21 ans, et je ris comme une baleine.
0: <rire> C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yao Yu Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les parleuses, un projet soutenu par la Sophia la Fondation Yann Michalski, la Drac Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.